0: De volta com nosso clube de leitura do vestibular da UEL 2021/2022 e a obra analisada
1: de hoje é Poemas Escolhidos de Gregório de Matos. Uma obra que nos rendeu muitas dúvidas e que nos e fez bem, pedir socorro ao professor Eduardo Bacarim. Tudo bem, Eduardo, seja bem-vindo.
2: Tudo bem, tudo bem. Estamos aqui à disposição de vocês para tentar esclarecer um pouquinho dessas dúvidas que pintaram aí com o Gregório de Matos e é, esses poemas prefácio, escolhidos. Não.
1: Hã? Não foi, foi fácil, fácil, não
2: O que, que aconteceu? O que, que pegou aí, então? <risos>
0: Ah, então, muitas dúvidas, mas acho que você foi é a pessoa certa para poder desvendar essas questões que a gente tem, porque você é escritor e poeta, professor do ensino médio e pré-vestibulares há 30 anos, pesquisa há 5 anos a literatura produzida durante as ditaduras do Brasil e Portugal, né? E também é doutor, doutorando em letras pela, pela UEL, pela Universidade Estadual de Londrina. Então, acho que a gente está bem acompanhado.
1: Você não acha, Paty? Eu acho, eu tenho certeza absoluta. Então, vamos começar. Do lado de cá, quem fala é a Patrícia Maria Alves. Hoje estamos no nosso terceiro episódio da série de podcasts Clube de Leitura Vestibular UEL 2021-2022. E eu estou ansiosa para aprender sobre essa poesia, não só de Gregório de Matos, como quem sabe agora eu aprendo a ler poesia para sempre.
0: Né? E do lado de cá tem a Laís Steine. E eu já quero manifestar que eu tive dificuldades com esse livro, viu, Eduardo? Então, acho que você já poderia começar falando sobre as particularidades de ler poesia, porque são muitas metáforas, subentendidos. Tem um jeito certo de ler poesia? Um jeito mais fácil? Por que, que a gente tem tanta dificuldade para ler poesia?
2: Vamos lá. A questão do, do ler a poesia, a grande dificuldade que as pessoas têm é que existe uma teoria e eu acho que essa teoria não está furada, eu concordo com ela, que a gente tem que ler poesia com emoção, porque o o que a gente percebe na poesia é o próprio ritmo, ela tem uma métrica própria, ela tem uma, uma história própria, ela tem uma forma de se comunicar própria. né Ela tem uma musicalidade que está nela. Mesmo a poesia contemporânea, o verso livre, não rimado, você tem um ritmo próprio. Você pega um haikai, por exemplo, um haikai contemporâneo, que aí foge de, de algumas estruturas, e você vai ver que tem um ritmo próprio. Você pega uma poesia concreta, eles têm uns sons próprios, a palavra se, se aproxima, e, e hoje a poesia contemporânea está assim, trabalhando muito com a, as proximidades das palavras, então é, você começa, mesmo que, que aparentemente elas não tenham sons, é, é, significados semelhantes, o som vai atrair e você passa a atribuir novos significados, você vai ver várias palavras que você vai brincar com elas, que a gente comenta de brincar com palavras. Então, a leitura da poesia ela é exatamente isso. É você pegar esses elementos que estão aí que se juntam para dar um sentido. Então, às vezes uma frase, uma palavra está solta, mas junto, ela está ela com muito sentido. E o sentido ultrapassa isso. Então, pensar a poesia é pensar além, de, além do texto, às vezes. Porque onde que o autor quis usar isso? O que, que ele pretendeu usar com isso? Esses jogos estão aí ao quê? A poesia está ela ela num contexto histórico. Então, se você pega o poema do Neruda, do Pablo Neruda, você tem que pensar quem era Neruda. Né? O que, que ele estava dizendo isso? E, essa paixão que o Neruda tem no poema, associada ao desejo de liberdade do país dele, o Chile, como que elas se cruzam? esse amor carnal que o Neruda tanto usa nos poemas dele, esse amor pela, pela, pela liberdade, pela política, como que elas se cruzam? Se pensar na poesia portuguesa agora, uma autora que, que começou a ser, ser destaque no Brasil agora, mas que é muito respeitada em Portugal, que é a Sofia de Mello Briner, ou Briner a Sofia trabalha muito essa questão de sonoridades e de, e de, e de cores né, e mar, né, para falar de, da, do que foi a ditadura em Portugal, então a gente vai, vai ter um, um outro contexto Então é, O que significa o um mar né, Para o português E a gente pode né, lá o Fernando Pessoa Do mar, português, as conquistas Uma coisa vai puxando a outra E a leitura de poesia é exatamente isso Talvez vocês tenham dificuldade Porque nós estamos falando de um autor do século XVII uhum. o Gregório de é, Matos
1: É, é um autor que, que viveu que eu Não. até queria apontar aqui, que eu ia falar sobre o, o contexto da obra. Ela é difícil, mas quando você vai lendo alguns poemas, igual tem um que é extenso, nossa, eu fiquei impressionada com o tamanho daquele poema, que é aquele que ele fala sobre, que ele faz a voz da Bahia, fala, exortando seu cidadão, seu cidadão, é. o, o, as pessoas que A vivem nossa sede da
2: Bahia, né? É um e... outro de bexos,
1: então. Isso, e, e, ela, e ele incorpora uma personagem Bahia ali que realmente mostra praticamente uma aula de história, aquilo da época do século XVII, do século né? Porque é. você, vê, você ouve linguagem diferente, você é, é meio transportado para uma época diferente, onde as coisas não. Não, não, não fazem muito sentido para gente hoje.
2: Nesse poema mesmo, nossa nossa seda Bahia, como um ser o um mapa de festas, é um presépio de bestas, se não for estrebaria. É. Várias bestas cada dia, vemos que o sino congrega, caveira, mula, galega, o deão, burburinha, parda, pereira, besta, se alarda, tudo para a sé se, agrada, se agrega. Então, quer dizer, eu tenho uma crítica à igreja aqui, né? A igreja que se, que se transforma num mapa de festas, um presépio de bestas, se não for estrebaria, já a cavalo, né? E, e aqui nós estamos falando da igreja própria, aproximando de poder e aí se tornando um presépio de bestas. Uma coisa bem distante de hoje, né, que A gente não tem quase igreja, igreja e política junto, né?
1: Que é. É uma coisa que. É, um pouco, é bem pouco contemporâneo, né? É. É. Uma coisa que eu percebi também é como se fala em açúcar, né? que era a moeda, que era a riqueza da época. Hoje em dia a gente não fala tanto de açúcar, aqui no Paraná mesmo a gente fala de café, como uma, um grande ouro verde do Paraná e agora soja, mas na época eles falam muito, falam assim, o açúcar acabou, o dinheiro acabou, e isso eu percebi assim e já me remeteu a outro outros tempos também, o tempo do Engenho, e que era a realidade do Gregório, né?
2: Sim, o Gregório, o Gregório cresceu no Recôncavo Baiano, e o Recôncavo Baiano sempre foi um, uma área da Bahia que plantou muita cana, né? Ali do, do Recôncavo Baiano, aí Pernambuco e tal, você vai ter muita questão da, da, da cana de açúcar, né? E por isso essa coisa do açúcar que contrapõe, porque a gente, quando pensa poesia barroca, a gente tem que entender que eles trabalham com opostos. E o açúcar tem a ver com uma crítica também ao salário que vem do sal. O Ferreira Goulart vai usar no, na, na, na literatura contemporânea uma, uma, um jogo que vai estabelecer muito isso. né Estes homens de vida amarga trabalham para colher essa cana para adoçar o café que eu tomo de manhã ele faz esse jogo de, de vida amarga com doce. O Gregório já anuncia isso, essa, essa junção do açúcar no Gregório tem muita, com a, vida, com a vida amarga do homem, do recôncavo baiano, a vida salgada né, desse, desse homem. Então ele trabalha muito com essa oposição. Esta é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção na poesia do Gregório, que ele sempre está trabalhando com um par de opostos, que é uma característica do movimento barroco onde ele está inserido, né? sempre trabalhar com opostos, os opostos se unem. A poesia barroca trabalha com a angústia do homem em relação a Deus. Então, eu tenho, eu tenho terra e céu. Então, sempre eu vou ter, em algum momento na poesia do Gregório, um lado se pondo ao outro. O barroco acredita nisso, nessa junção dos diferentes.
0: E até sobre o autor, é, professor, é, o Gregório ele era filho de um do, do, é, dono de engenho, né? O pai dele tinha Sim. dois engenhos, ele foi o terceiro filho, né? E Isso. eu queria que você falasse um pouco da biografia do autor também, para a gente meio que explicar esse contexto que a gente está falando, né?
2: É, o Gregório nasce, nasceu em 1633, e em relação à data de morte dele não se sabe muito. Uns falam em 94, 96, 93... Então, foi um homem que viveu aí em, em torno de 60 anos, um pouco mais, um pouco menos. Ele era de família rica, ele cresceu em família rica, ele teve uma educação refinadíssima. Há biógrafos do Gregório que fazem menção a, a ele ter estudado, ele, ele se formou em Direito e ele teria convivido lá em Portugal com uma família imperial. E depois ele volta para o Brasil. Em Portugal, ele viveu ele teria tido contato muito próximo, inclusive, com o Dom Pedro II, não o nosso Dom Pedro II, Dom Pedro II lá de Portugal, no do século XVII, e ele chegou a ser até um dos conselheiros do, do, do imperador de Portugal. Na volta para o Brasil, depois de algum tempo ele volta para o Brasil, e ele é um especialista também em direito canônico, né? e ele passa a conviver com, as, com o clero, que também é um, é um ambiente muito recorrente na crítica do Gregório, né? de maneira muito pesada de crítica. E na Bahia ele se envolve, e aí os pais morrem, ele começa a viver uma vida dissoluta, uma vida de prazeres, uma vida voltada é, para o prazer. Ele começa a vender os bens da família para viver um dia um dia após outro dia. Nesse período ele produz como um louco, ele escreve muito, tanto que muitas poesias do Gregório foram encontradas, inclusive, no século XVIII. Né? Não se sabia que ele tinha, ele tinha um universo muito grande, Aqui na UEL nós temos o professor Alamir, que é um estudioso da obra do Gregório, ele fez pós doutorado em Gregório de Matos, o Alamir comenta muito que o que se encontrou do Gregório depois do século XVIII e XIX foi uma coisa assim, impressionante, que é muita coisa e muita coisa de qualidade, algumas ainda, não, ainda nem foram publicadas, que estão guardadas e que em breve virão existem intenção de se colocar em público o mais rápido possível.
0: O Eduardo né? então, e tem essa questão também de que muito é, precisa fazer uma pesquisa muito forte em cima dessas poesias porque não dá para saber como não tinha registro, né, dessas poesias não dá para saber se foi ele mesmo que escreveu ou se outro autor, né?
2: Exatamente, não, não se tem, mas alguns, uh, esse pessoal que estuda mais o Gregório, diz que as características são muito evidentes que a poesia é do Gregório mesmo, entendeu? Por outro lado, o Gregório também, durante um tempo, por, por conta dessa vida, dessa vida louca que ele levou, ele andou uh, passando para outros poemas e tal, tanto que você vai perceber, neste livro mesmo, que alguns poemas, ele, ele descaradamente, ele fala, ó, esse poema para falando de tal, que me, pra, ele diz isso em, outras, em outro <risos> idioma, claro, é que me pagou para fazer isso, mas então, ó, <risos> E às vezes ele critica, o cara paga, ele fala mal do cara, ele usa o português rebuscado e o cara não sabe que ele está xingando, é.
1: enfim. É. E ele tem uma pretensão
2: para Freira também, né? Que a, gente, que a gente percebe nesse poema que ele fala muito de Freira e tal, né? Ah. Dizem que ele foi amante de uma Freira, né? Ah, Mas,
1: é. Pensa, ah, é? Olha as fofoca do Batista. É. Parece
2: que ele foi amante de uma Freira e tal, né?
1: Ah. É.
2: Por causa de uma desilusão amorosa, ele acabou se envolvendo com uma Freira, enfim. As histórias em torno do, do, do Gregório são coisas que não cabem numa conversa para mim muito familiar também, não. <risos> é, tanto que ele tem a poesia, a poesia, li, a poesia satírica dele, né, que muitas vezes é, tem contato direto com o que a gente pode entender de poesia pornográfica. E no livro a gente tem alguns poemas, né, que podem ser taxados como pornográfico. É, o Gregório é muito desbocado, mesmo. Né? Não, não, por, não à toa Ele é o Boca do Inferno, né? É o Boca do Eu conheço Eu conheço muita
0: gente que poderia ter esse apelido também. Sim, 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 sim.
2: Opa, Opa tem muitas.
0: A concorrência é
2: grande aí. É.
0: Mas tirando a... ele era muito crítico, ele sempre foi muito crítico. Muito crítico, muito. Só que na poesia encomiástica, que eu tive que pesquisar o
2: significado,
0: <risos> ele é puxa saco daí, né? Sim.
2: Sim. A gente agora há pouco falou da, da, da característica do Barroco, que são as contradições. né? E Sim. ele é contraditório. A própria vida do Gregório é contraditória. Essa poesia que ele puxa saco tem muito a ver com essa poesia de encomenda, essa poesia que foi paga para ele fazer. Né? Então, pra, como ele estava sendo pago, algumas vezes ele, ele puxava o saco, elogiava mesmo.
1: Depende Mas, do valor que, que tinham pago, cara, né? Ele,
2: é, se pagaram é.
1: bem, ele puxava saco. Se pagava ele mal, o
2: saco, e... Exatamente. E é. diz que ele só falava bem se pagasse bem para ele, né? Se não pagasse, ele falava mal mesmo. Não... <risos> é, e alguns até que pagaram, falou mal e Mas mal com o português, fazendo diz que as pessoas não entenderam na época, né?
0: E Eduardo, é, ele foi considerado, é considerado o primeiro poeta brasileiro, é isso?
2: É, porque a gente entende a literatura brasileira, assim, se a gente for pensar com, como características próprias e tudo, o primeiro movimento na literatura brasileira seria o movimento barroco. Antes a gente tem as cartas, as, as, a, a chamada literatura de, de informação e de formação que são as cartas, os relatos dos viajantes sobre o que aconteceu no Brasil e tudo, que é um momento muito relevante da história do Brasil, que a gente consegue entender algumas coisas no Brasil hoje, por causa dessas cartas, inclusive. Mas, por exemplo, se a gente pensar assim, como estética literária, dentro de, um, de uma perspectiva de características literárias, de, de contatos com outras literaturas, né? aí o barroco começa com o barroco. E, e, e mesmo sendo um movimento que que perdurou durante muito tempo no Brasil, hoje, a gente praticamente, quando a gente pensa em literatura brasileira, a gente, nós temos dois, dois nomes no, no, no Barroco, que é o Gregório de Matos na poesia e o Padre Antônio Vieira na prosa, cada um simbolizando o melhor do Barroco produzido nessa época. O Gregório de Matos é, com o cultismo, o estilo do Gregório de Matos é o cultismo, né, que é o jogo de palavras. Né, o cultismo se caracteriza, e se você pegar o barroco em qualquer, em qualquer país do mundo, você vai ver que o cultismo é o jogo de palavras. É, 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 é essa coisa de, de brincar com as palavras para dar novos significados a elas. E nós temos na prosa o conceptismo, que é o conceito, que é a ideia. Então tem o jogo de palavras e o jogo de ideias. Na prosa, o jogo de palavras. Na poesia, o jogo de palavras. Na prosa, o jogo de ideias, e aí eu tenho o padre Vieira com o conceito, com a teoria, é, muito do sermão do padre Vieira. Então são os dois nomes do Barroco Nacional hoje.
1: É uma dúvida que eu tenho, assim, que eu estava vendo. Assim, de todas as obras que já foram publicadas pelo Gregório de Matos, é, por que essa obra é a mais pedida no vestibular? Porque eu, eu já eu andei pesquisando outras, né, para ver, outros livros, assim, quando você vai pesquisando para comprar, o livro para poder ler. Eu fui vendo outras obras que tinha, mas, é, mas ela era muito específica, né? Quando o um vestibular pede, ele pede essas obras escolhidas e ele dá a edição que você precisa ser. É por causa da antologia poética que foi feita nessa obra? Por que, que essa obra é a escolhida dos vestibulares? Já foi escolhida também... Eu, particularmente, em um acho da que U, é a melhor da da seleção U, UEL, de poema do Gregório, né? É a melhor seleção.
2: Eu acho que sim. Eu acho que essa é a melhor seleção. Você vai achar esses poemas em várias outras antologias e em vários outros livros do Gregório, mas eu acho que essa seleção ela, ela é melhor cuidada no sentido de, de pegar todas as fases do Gregório. Né? Algumas antologias por questões editoriais, por exemplo, não fazem nem menção a essa fase é, satírica e, e pornográfica do Gregório. Aqui a gente vai ter algumas coisas. Tudo bem que são coisas mais comportadas, mas a gente tem... É, os poemas devocionais, apaixonados do Gregório de Matos, estão todos aqui, é, os mais representativos. Eu estou aqui na frente de um agora, que é o que eu acho talvez o mais, o mais famoso do Gregório, e quando eu penso em vestibular, eu acho que esse é o grande poema que pode cair no vestibular, que é o A Jesus Cristo, Nosso Senhor. Já caiu algumas vezes, mas esse é um poema que, que não se esgota nunca. Né? Porque eu, eu tenho nesse poema um, um eu lírico conversando com Deus. Para mim, e que não está muito arrependido, mas também ele vê no, ele vê no, ele vê no pecador a glória do de Deus. Então ele, ele tem um, um diálogo ao mesmo tempo de temor e ao mesmo tempo um tempo de ousadia diante de Deus. E eu acho interessante essa característica desse poema, que é um soneto, né, 4 4 3, 3 bem clássico. Né, eu tenho lá a primeira rimando com a, com a quarta, depois a segunda com a terceira na primeira estrofe, estrutura que se repete na segunda, e aí na terceira e na quarta eu vou ter lá a, a, primeira, a primeira do primeiro terceiro rimando com a primeira do segundo terceiro, a segunda com o segundo do segundo terceiro e a terceira com a terceira. Então é bem tradicional, são versos decassílabos mas tematicamente eu tenho um homem, um eu lírico, que é um homem, supostamente um homem talvez, porque pensando no século XVII os eu líricos são muito mais homens do que mulheres, falando com Deus, ou um homem no sentido do ser humano falando com Deus, né? E, e mostrando como a glória de Deus se dá muito mais nas falhas do que nos acertos do ser humano. Que é uma coisa que a gente pode, que pode discutir mais para frente, mas enfim, no poema é essa a ideia que é trabalhada. Né? Então você tem lá, Pequei, Senhor, mas não porei pecado. Da vossa clemência me despido. Antes, quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Ou seja, quanto mais eu falho, mais eu perdoo a Deus, né? porque... É, é, o meu pecado está na glória de Deus. E aí depois ele continua. Se basta a vós irar tanto pecado, a abrandar-vos sobejo um só gemido, que a mesma culpa vos as ofendido, vos tenho perdão lisonjeado. Ou seja, é, é, na minha fa... é, é, é pelo tamanho da minha falta que eu tenho o tamanho do perdão. Quanto maior a minha falta, maior o perdão. Quanto maior a minha falta, maior a sua glória. Que ele vai dizer aqui no final. Se uma ovelha perdida já cobrada, glória, prazer, tal repentino vos deu como afirmais na Sacra História, ou seja, né, ele vai retomar um texto bíblico, né, né, o pastor sai para resgatar uma ovelha e deixa 99 e tal, eu sou o senhor, a ovelha desgarrada, cobraia, né, vai, buscar, vai me buscar, e não queirais, pastor divino, perder nessa ovelha a vossa glória. Ou seja, né, eu, eu me arrependo dos meus pecados, mas eu admito que se não fosse por, pelos meus pecados, você não teria essa glória que eu tenho hoje.
0: É, ele era ousado. É. Ouso do inferno mesmo.
2: Não, por isso que ele é um pouco do inferno, né? É. Você vê. E é um poema que você lendo a primeira vez, você vai falar: é um poema devocional. Ele está aos pés do, do, do Cristo. Ele está aos pés do Cristo. Só que ele continua sendo humano. Ó, tudo bem, pisei na bola, foi feio, mas se não fosse isso, tua glória não existiria. Desculpa aí, hein? É. Ousado. Usar. É, é muito... Pois é, você calcula isso, né? É e realmente. Ousado. Ele usa, usa também a inversão da frase, né? Esse, no... Se... Acho que é uma característica do
0: barroco também, né? Que é uma característica
2: do barroco, né? Essas inversões sintáticas são muito características do barroco, eles usam muito isso. Com essas inversões, ele usa muito também o paradoxo, né? Na mesma Dona Ângela, aqui, ó. Também é um soneto, a mesma Dona Ângela, que ele já, anjo no nome, angélica na cara. Que ele já começa com as inversões. Né? Ele já ah. começa com as aproximações. Anjo e angélico, nome e cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser angélica, flor, anjo, florente. Em, can, em quem? Se não em vós, se uniformara. E aí depois, no final, ele diz assim, ó, se pois, como anjo, sois dos meus altares. Ou seja, como anjo te coloco no altar, foreis meus custódios e a minha guarda, livra eu dos teus diabólicos azares. Ou seja, o anjo, o diabólico. É anjo e é demônio ao mesmo tempo. Né? E aí, no último verso, ele fecha: Sois anjo que me tenta e não me guarda. E aqui no, na, no terceiro verso do primeiro terceiro, ele diz: Livrara eu de diabólicos azares, né, que é essa frase, se fosses o meu, o meu anjo e me a minha guarda. Ele, ele faz uma inversão sintática para criar essa frase. É, daí pra,
0: é. a gente tem que ficar batendo cabeça na hora que
1: está lendo. <risos>
2: Pois é, é, pois é, mas, mas é uma...
1: que me perdoe o contexto, mas que cantadinha barata do Gregório também, hein?
0: Hã? Que cantadinha, cantadinha barata. barata. É.
1: Angélica é. no nome, como é que é? é? Anjo no nome, Angélica na cara. É. Chama... Angélica na
2: cara, né? Uhum. É. é. Uma, vamos pegar, pelo, já que nós estamos falando de poesia barroca, vamos continuar, continuar no, no outro lado da moeda, né? Também é um assédio bem criativo, né? É. <risos> o mesmo tempo barato é criativo, né?
1: Algumas das é, melhores cantadas são assim, né? Bem baratinho. É,
2: é anjo que me tenta e não me guarda, né? Quer dizer, a imagem da mulher como anjo da guarda é rompida aqui, né? É muito engraçado essa poesia barroca A gente entender por causa disso No romantismo ela vai, ser, ela vai ser Retomada numa maior intensidade Mesmo no movimento crítico E no modernismo Quando a gente fala modernismo, desconstrução Os modernistas beberam muito Na fonte do barroco Essa coisa da crítica da, do, do deboche da, da cantada irônica Isso aqui a gente vai encontrar muito Lá no Oswald de Andrade no século XX o Oswald de Andrade tem, tem, tem aquelas coisas bem, bem objetivas, mas o Oswald é, confessadamente, um autor que bebeu na fonte do barroco. Né? O barroco influencia diretamente a ideia do, do modernismo, a ideia do primeiro tempo do modernismo, principalmente. Né? Ah, e, e, e por aí, e, mas em todo o modernismo. Se você pegar os poemas do João Cabral de Melo Neto, você vai ver direto uma, poesia, uma, uma, uma influência da poesia barroca e da poesia até anterior ao barroco né, Da poesia espanhola no, no, no João Cabral É impressionante isso
0: é, Professor, você apontou um poema Que você aposta é, Que pode ser o, é, exigido No vestibular né? Quando é, a gente que... vai Isso, esse que você acabou de citar é, eu... Quando a gente vai analisar é, hum. Sobre uma poesia assim, O que, que o vestibulando tem que olhar Na Olha, poesia Para estudar
2: tá. Pensando no barroco, eu acho que algumas coisas o, o vestibular tem que ter claro. Por exemplo, a questão da antítese, das ideias opostas. Né? Tá? Que é o caso que a gente trabalhou, mostrou nesse aqui, porque esse, a mesma Dona Ângela também é uma que é, que é muito é, cotada. Então, ó, o que, que é a antítese? É o anjo que tenta e não guarda. Quer dizer, como é que o anjo vai tentar? Quer dizer, o, é meio absurdo. A função do anjo não é, não é para a tentação em ninguém. Né? Então, este jogo de antítese, o absurdo, que é o paradoxo, né? Anjo que tenta. Né? Tem um outro, um outro verso dele que eu estava procurando aqui, não achei por enquanto, deixa eu ver se eu acho, que ele diz assim: é, Rio de neve em fogo convertido. Como é que, é rio, como é que pode ser rio de neve, né? Uhum. Se é um rio, como é que pode ser de neve? Né? E se é de neve, ah, como é que pode ser em fogo convertido?
1: Se eu, se eu puder escolher um poema para dizer que era meu preferido, eu ia apostar nesse aí. Gosto desse. Então,
2: e aí, o que o que eu vai pedir é exatamente isso, para você identificar essa característica. Essa que, e aí a antítese é uma característica do barroco. O paradoxo, é um, uma, o, o absurdo é uma, é, uma, é uma coisa tipicamente barroca. Né? Esse jogo de palavras, essa coisa de buscar as palavras e tal. Né? Então eu acho é, que
0: é... Tá, esse que você está citando eu encontrei que é ardor em firme coração nascido pranto por belos olhos derramado incêndio em mares de água disfarçado rio de neve em fogo convertido
2: é, incêndio em mares é uma coisa meio complicada, né?
0: Uhum,
2: isso. Como é que eu como é que eu posso ter incêndio em mar? A ideia de incêndio é seco, né? É tempo seco, é coisa seca, é, é terra, né? Mas eu tenho incêndio em mares. Rio de Neve em Fogo Convertido. Ou seja, são ideias opostas, são ideias grandiosas, enormes, mas são ideias que são absurdas. E isso é uma característica do, do barroco. O barroco, é, essa antítese é, uma, né, é muito isso. Né? É a culpa versus o perdão. A gente tem que ter isso na poesia religiosa. Esse amor devocional como uma coisa arrebatadora. Né, mas também muito com essa, com essa coisa do, A metáfora A gente vai ter sempre uma figura metafórica né, Sempre vai ter uma figura metafórica Na poesia do Gregório Então essas duas eu acho que são fantásticas Outra coisa A gente tem que tomar muito cuidado com o Gregório Porque as pessoas falam assim Ah, é um poeta clássico Então ele cultivou só uh, modelos clássicos Não, neste livro mesmo Você vai encontrar alguns poemas Que ele já vai usando o que seria Assim, nós estamos falando do século XVII o que poderia ser assim a gênese do, poeta, do poema concreto, ele já vai trabalhando com arranjo de palavras, com, com sonoridade, já vai distribuindo isso numa, numa numa métrica muito mais visual do que estética. Então, você vai encontrar em alguns poemas essa característica do Gregório que já mostra como ele estava muito adiantado no seu tempo. Então, é exatamente perceber essas características do Gregório. Vou falar de barroco, vou falar de antítese. Eu acho que é, é, esse é o grande macete para o aluno que vai fazer vestibular. Associar o barroco à antítese, à poesia sacra, que eu acho que é, é, é bem provável que caia alguma coisa da poesia sacra ou da poesia lírica. Né? Então, se aparecer um poema com temática religiosa, com uh, um eu lírico se prostrando ao, ao, aos pés de Cristo, esse poema é barroco, esse é gregório. Você tem que estar muito claro isso. Eu não estou falando de outro poema aqui, é, de outro autor aqui. Ah, é, é prestar muita atenção a isso. E com relação ao vocabulário. Ah, não, ele está lá no século XVII, então é um cara é mais é mais formal. Nem sempre, né? Se você pegar nesse livro as poesias de, de conteúdo sensual, de conteúdo erótico, você vai ver que ele 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 desce o um nível, né? Sim. Ele tem umas Assusta. coisas
0: meio assim, né? Tem, é. de vez em quando, vem que é uma boa. palavra meio doida ali, que ficou louco.
1: Achei pouco poesia é. herói. queria te
0: perguntar sobre essa divisão do livro, né? Que é, tá em poesia de circunstância, poesia amorosa e poesia religiosa. São fases do autor ou esses temas surgiam e, simultaneamente?
2: Não, não é, a gente tem que tomar muito cuidado com a de fase, porque tem gente que imagina que ele produziu esse tipo de poesia em determinada época, aquele tipo de poesia em determinada época, aquele outro tipo de poesia em determinada uhum. época. Não é verdade. Ele produziu tudo isso ao longo da vida dele todinha. Então são estilos que ele adotou. Claro que vai ter uma. Na, no final da vida ele doente, a poesia dele até passa a ser quase que naturalmente mais religiosa. É, na juventude as, as, o, o, a, a maior parte da poesia são as poesias amorosas e aí as, as poesias sensuais e tal, mas você tem poemas dessas três fases espalhadas no tempo todo então o que os autores tiveram o que os, os editores tivessem esse cuidado foi de pegar assim, a poesia de circunstância naquele momento histórico, na crítica do governo da Bahia, a relação da igreja com, com o clero como, é como é que se dava isso, essa poesia crítica a poesia devocional, a poesia religiosa dele, a poesia amorosa, é a poesia mais de amor devocional mesmo. Né? Os, os eulíricos do Gregório normalmente na poesia devocional são bem devocionais, né? são bem comportados. A poesia amorosa é que ele mergulha um pouco mais, e aí, enfim, né? que você tem o cara mais sensual e o cara mais lascivo e, e muitas vezes, o cara bem sexual também, eu diria. Estou falando uhum. de século XVII, né? bem entendido. Você fala assim: Ah, o povozinho de sexual, ah, eu vou ler. Vai ser um monte de sacanagem, é, tô de sacanagem. Aí ele é fala nada. de
0: uma abelha meter o um ferrão na flor.
2: É, mais ou menos isso. É, é exatamente, <risos> que é o pica -flor, é? né? Se pica-flor é, pica é, né? pica me chamar, se pica-flor me aceita o ser, né? Isso. Exatamente, né? É, eu... E ele fala, hum. ele tem umas coisas, né? Design da formosura, rubi, concha de pérolas peregrina, animado cristal. E aí ele vai descendo o nível. Então tem umas coisas assim, né? Uhum. Se pica flor, você é lembrou bem agora. Se pica flor, me chamar. Se pica flor, aceito ser. Essa Legal. poesia é... Se você pegar para analisar essa poema, você vai ver que é uma poesia de baixíssimo nível, mas que, aparece, que parece ser... Com,
0: romântica. É,
2: romântica, o extremo, né?
1: você vê que, que é bonita? É sobre flores.
2: Pois é. E não é você, nada, é nada
1: você, bem disso. Você, é? você pega desapercebido.
2: É, né? Mas ele tem coisa muito pior em outras edições aí, tá? Eu, eu até separei algumas coisas assim né, no material que, eu vou, que a, gente vai, a gente vai estar conversando com o pessoal em outros cursinhos e tal, e a gente foi convidado para falar um pouco mais do Gregório quando voltar aquele projeto na Biblioteca Pública, da, da literatura na biblioteca. Eu peguei alguns outros poemas de outras obras que não estão nesse livro, para o pessoal conhecer mais. E o pessoal vai, vai rir bastante.
0: Como que o organizador, por que, que ele separou nesse formato, que ele separou a poesia de circunstância, dividida em duas partes, satírica e encomiástica, depois por poesia amorosa, separada em lírica, erótica e irônica, e depois a poesia religiosa. Por que, que ele eu fez que, essa divisão?
2: Eu acho que ele quis mostrar é, estilos do Gregório. Não quis mostrar assim cronologicamente, mas estilos, ó. Você, quando pensar em Gregório, você tem que pensar nesses três estilos e nesses três estilos essas subdivisões. É, se você pensar na poesia lírica, eu tenho que pensar na poesia lírica, na poesia satírica e, e na poesia erótica. Eu tenho que pensar na, no lirismo e no erotismo. Na poesia devocional eu tenho uma poesia devocional. Nessa poesia é, mais mais politizada eu tenho uma poesia que eu vou exaltar e ao mesmo tempo eu vou criticar. E, e, e a partir disso que o leitor pudesse enxergar esses opostos, né? É que ao mesmo tempo que ele tem um amor devocional, o amor dele é carnal, é sedutor, é, é de uma cantada discutível, mas em outros momentos ele é um cara totalmente é, voltado para, a, para o lirismo comportado, né? Ao mesmo tempo que ele exalta, é, numa outra fase, ao mesmo tempo que ele exalta as famílias, ele vai apontar. Coisas é, horrorosas, né? A nossa César da Bahia é o um nosso antro de, be de, de, de é um antro, né? A igreja é um antro. E na poesia religiosa é a mesma coisa. Então você tem sempre essas três fases. A gente sempre tem que entender essas três fases, lírica, satírica e religiosa do Gregório.
0: Tem uma questão do, não sei se é do contexto ou da pessoa, é o próprio Gregório, ele meio que tem um, um ódio ao burguês, ao comerciante né, da época. Porque ele é uma, de uma família nobre e a gente percebe uhum. que ele. É, critica bastante, né, os comerciantes uhum. da época. Assim como eu percebi na poesia amorosa também, que a poesia lírica, ela é voltada para essa mulher angelical, doce, né, sensível, a erótica irônica é sempre voltada para as mulatas. Eu não sei se se isso já é uma questão de contexto mesmo, se era uma questão pessoal do Gregório. É,
2: a é gente bom tem que pensar que ele está se dirigindo à mulher da Bahia. A mulher da Bahia, historicamente, é mulata mesmo, né? Ela é. E
0: porque lendo a poesia amorosa, então pode ser uma questão minha, na verdade. Lendo a hum. poesia amorosa, eu sempre entendo que ele está falando de uma mulher nobre, branca, do convívio dele. E a erótica a irônica já é a mulher da rua, a mulata e de outra Isso. esfera social. Isso.
2: É, nem sempre, porque na, na poesia erótica dele, na poesia satírica, você vai encontrar críticas às freiras. As freiras normalmente são, são brancas, né? Ah, é, Se uhum. pensar as freiras, então, é, é que é, quando ele. Essa mulher mulata do Gregório, inclusive já tem críticas pesadas com relação a isso, sim. né? Do, do, do racismo que seria, é, é uma forma de mostrar como que o negro era inferior ao branco, né? Mesmo sendo igual, no sentido de, de até ser. Ser, ser sensual igual, ser devasso igual, tanto um quanto o outro, e, e já começa a mostrar exatamente isso, que tem uma associação do mula, da mulata ser mais sensual que a branca, e ele vai mostrar que isso não é verdade, absolutamente, enfim, são situações que ele trabalha muito bem, né? e, e eu acho assim, que essa mulher do Gregório, porque o Gregório foi apaixonado por duas mulheres extremamente distintas, né? a gente tem aí a, essa Maria essa Dona Ângela, que é a Angélica, era a Dona Angélica, que foi um dos grandes amores dele, e depois nós vamos ter a Maria Flor, que é uma outra, né, que pode ter sido a mais arrebatadora. A Angélica era branca e as Maria uhum. Flor era mulata. Então são, são mulheres que passaram pela vida do Gregório. Né? Uhum. São mulheres que passaram. Essa crítica ao burguês que ele faz, eu acho muito interessante porque ele era alguém da burguesia. Né? Mas o, o Cazuza já dizia né? Eu sou burguês, mas eu sou poeta Que, que é o que ele já está anunciando lá né? Eu sou poeta eu, e a arte Não combina com burguesia A burguesia só quer ganhar dinheiro A burguesia só, só pensa nela A burguesia só está atrás do seu lucro Do seu lucro, do seu lucro Mesmo que para obter esse lucro Ele tem que escravizar as pessoas Tem que ter situação análoga à escravidão e tal que a burguesia não está preocupada com a saúde de ninguém Está só querendo faturar em cima né? Isso lá no século XVII, no século XXI, a gente sabe que mudou completamente tudo isso, né? Nossa burguesia melhorou muito, muito mais sensitiva, muito mais humana, né? A gente vê, percebe claramente isso, só que não, né?
0: <risos> ah, professor! Então, <risos> professor, deixa eu
1: fazer uma pergunta para você. Tem algum uhum. jeito certo, ou uma das coisas que eu tive dificuldade né, na leitura além do, da complexidade, da linguagem, do contexto, que realmente dá, é um desafio, mas de não saber mesmo fazer leitura de poesia. Porque o poema a gente tem como algo solto, né? E você lê um poema, você para, você reflete, você vai e coloca em algum contexto e se dá por satisfeito, mas no caso dessa obra no vestibular... É um complexo de poesias, né? Você precisa entender um conjunto de obras. Tem alguma, alguma fórmula, não de fórmula pronta, mas alguma coisa que... Existe um jeito certo de fazer essa leitura?
2: Olha, eu, eu, eu sempre digo assim, a gente tem que aprender a pensar a poesia. Eu sempre oriento meu aluno assim, o que, que, o que, que esse cara quis dizer com isso? Esse eu é lírico, ele quer, ele quer dizer alguma coisa. Em qualquer poema. Então... Cabe ao leitor buscar significados para isso. Né? Às vezes o está no próprio texto, às vezes ele está fora do texto. Né? Então pensar, é, o Gregório, em que, em que sociedade que o Gregório vivia? Então esse, é, essas explicações tá, ne, tá, tá nessa realidade aqui ou tá fora dessa realidade? Até que ponto esse poema hoje não reflete a realidade que eu vivo? Eu tenho que parar para pensar esse poema. O problema é que a gente tem uma, uma cultura no Brasil de querer. É, é, eu acho, acho muito engraçado isso. O pessoal fala assim: Ah, Bacarinha, eu li teu livro, eu li numa sentada, em 20 minutos eu li teu livro. Eu pensei: Eu pensei comigo, você não leu é. meu livro, aí, colega. Você virou as páginas, enfim. Né? Mas, infelizmente, disso, mas né? essa é a cultura que a gente tem. É, a gente tem essa cultura, eu vou sentar e vou ler. E vou ler, eu vou acabar e, e guardei e acabou, né? E a gente tem que pensar, pô, esse poema é mais pesado, esse poema é mais leve. Eu tenho uma poesia, eu, 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 esse poema, olha, esse poema é enorme, mas ele, ele não quer dizer muita coisa. Esse poema tem dez, é, tem dez versos e ele é profundo demais, sabe? Por exemplo, eu tô, tô pensando aqui agora no Fernando Pessoa, né? Eu vou pegar dois versos do, do Fernando Pessoa. Viajar é preciso viver não é preciso? Que no poema poemas Argonautas do, do Fernando Pessoa. Viajar é preciso... Né? Ele já está dizendo assim, viajar é preciso, viajar é necessário, falando lá dos portugueses na, nas, nas navegações. Viver não é preciso. E ele já, em dois versos, ele repetiu o termo preciso em significados completamente distintos. Né? Então ele diz assim, viajar é preciso, é necessário. Viver não é preciso, viver não é exato. Mas eu só consigo perceber quando eu paro para pensar essas duas frases. Mas se você vai ler rapidinho, você vai achar, pô, mas viajar é preciso, viver não é preciso.
1: Mas peraí, esse vídeo. Esse, esse, é, tá não é, transcendo aí é no meio.
0: Aí não vai gostar do livro, aí ele tem. É, né? Aí não vai ah, gostar aí, do presidente, tá né? Né? né?
1: Olha, você quer ver? O
2: pessoal tem uma maior dificuldade de interpretar um verso. Eu vou pegar só um verso. Simples do Caetano Veloso. Porque é o avesso do avesso do avesso do avesso.
1: Ah, esse daí dá um pouco dizer, de nó na minha que, cabeça. É.
2: O que, que o Caetano quis dizer com isso? Cara, você imagina? Você consegue imaginar o que pode ser o avesso do avesso, do avesso, do avesso? Do avesso?
1: É, eu fico é, muito, girando, é muito louco, é muito avesso demais, né? Na minha cabeça, é, dá um nó, dá um nó, não
2: dá. <risos> então, é, é começar a pensar é. isso, né? Porque Caetano quis assim porque não, né? porque isso não é o avesso do avesso. Porque ele quis colocar mais coisas aí, né? Ele, ele quis enfatizar mais isso. Eu acho que a gente tem que começar a pensar isso, né?
0: Inclusive porque o a Caetano, pesa... opa, para você, ia falar que o Caetano Veloso também fez uma música com um poema do Gregório, né?
1: Sim. Fez, fez. Yeah e pelo mundo
2: agora. O Caetano talvez seja o compositor nosso contemporâneo que mais, acho que o nosso maior compositor em qualquer tempo, que mais brincou, assim, brincou entre aspas, né? Com os nossos autores e com, as nossas, e com, nossos, e com a nossa língua. Tanto que ele, ele fez uma música chamada língua portuguesa, né? Eu, o Caetano tem uma música chamada Língua Portuguesa que é muito, muito legal, muito engraçada, né? Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões. Ele começa a música assim, né? Então, é muito e aí ele começa a brincar aí com isso, né? Quer dizer, a minha língua roça a língua de Camões, quer dizer. E aí a pessoa que, que não tem informação e informação vai pensar mil coisas aí, né? E que não tem nada a ver a língua do, do Caetano com a língua do Camões, né? não deu tempo de cruzar uma língua com a outra, enfim, né? só a língua portuguesa e tal. Né? E aí ele vai... É, é exatamente isso, é pensar... É o que eu, é o que eu acho, a, a solução da poesia é pensar a poesia. O problema é que nós estamos muito em sentimentalizar a poesia e não pensar a eu poesia. Eu acho que
1: a, a, você me elucidou algo bem interessante agora mesmo, porque quando a gente... Hum. É, porque a gente tem, a gente realmente pensa em sentir a poesia, né? Porque a poesia é um digital. Mas isso que você falou realmente melhora muito, porque se você é, porque uma das coisas que eu tive dificuldade, e eu falei para a Laís porque quando você se engaja numa história, numa narrativa, numa prosa, ela tem começo, meio e fim, ela tem uma estrutura dinâmica, ela te prende em algum parte. Se você não termina o livro, você não conhece a história completa. E a poesia não, ela é, ela é fluida, né? ela vai te levando por histórias, ela tem começo, meio e fim em cada uma delas, e isso é, tinha essa dificuldade de, de foco, vamos dizer assim, de, de, estar, é. de estar presente ali. Mas era mais por causa disso mesmo Porque a cada poesia que eu lia Eu tentava sentir ela Eu tentava ir até o contexto Pensar, imaginar E isso vai um desgaste sentimental Um tempo para você Fazer uma reflexão sobre aquilo Encaixar em algum ponto Com a poesia romântica herói, Encaixar em algum ponto da sua vida Às vezes pensar num crush, marcar o um arroba mas, mas ali, tipo, quando você pensa ela em um contexto, de repente, racionalizar a poesia, daí pode, ela pode se aproximar um pouco da leitura da, leitura da prosa, né, ou é, estou enganada
2: Não, eu acho que sim. Eu, eu acho que o sentir a poesia é uma etapa da leitura da poesia. Mas a gente não pode ficar só no sentir, eu acho que a gente tem que ficar no pensar a poesia.
1: É, principalmente para é... tocar vestibular, né? Porque se você vai fazer uma prova sobre aquilo, você precisa racionalizar um pouco mais.
2: Sim, sim. É, então, por exemplo, assim, é... você já trabalhou no Claro dos Anjos? Não, não ainda não, né? Ainda não.
1: Ainda não. Então,
2: vocês vão, vão perceber que, que o Lima Barreto, ele faz algumas incursões poéticas no Claro dos Anjos. E, a, e até em algum momento remete à poesia. Então, naquele contexto, aquela poesia Ela fica mais fácil de você entender aquela poesia Porque o, o, o autor já contextualizou a poesia para você Mas quando ela tá solta, assim como no Gregório A gente tem, tem que pensar e, e buscar isso né? Por isso que estudar a história A partir da literatura é muito mais divertido Eu acho isso é, pra, pra é
1: verdade gente, né? <risos> <risos> Não, Mas ajuda mesmo assim. que eu, Esses né? tempos atrás a gente fez Uma uma das coisas que me ajudou né? A gente fez uma matéria no Folha Mais sobre bandeiras brasileiras e contextualizava as bandeiras né, de uma forma histórica. Isso fez eu relembrar a história e por períodos, né? E aí eu relembrar a história do Brasil. E aí quando eu comecei a ler e ver, século 17 e tal, e aí eu comecei a relembrar né, através das coisas que, dos poemas que ele estava lendo, dele narrando a Bahia e tal, eu comecei a relembrar. A pesquisa que a gente fez para essa reportagem, sabe? Do, do período que ele estava. Então, é, foi realmente isso que você falou. Tipo, foi Eu tinha, já, já tinha um conhecimento histórico sobre o período, estava empregando aquele conhecimento ali, e é bem como estudar a história através da literatura, assim. Achei bem legal.
2: É, então, e, e às vezes a poesia te, fa, te ajuda a entender a, a, a prosa, né? Eu estou pensando aqui agora o que aconteceu comigo. É, eu li também, eu imagino que, que muitos aqui que estão ouvindo a gente, não sei se vocês leram, na, na adolescência de vocês, um livro, um clássico da literatura, chamado Menino de Engenho, do José Lins do Rego. Uhum. Né? As escolas uhum. trabalham muito isso. Quando você pega um poema do João Cabral de Melo Neto, do Ferreiro Goulart, ou mesmo do Gregório de Matos, que fala do, 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 dos engenhos, então você entende muito mais a realidade daquele menino lá na prosa fica mais fácil você entender aquilo, fica mais fácil você entender cultura nordestina, porque tem uma coisa que nós aqui do Sul, nós temos dificuldade de entender no nordestino, que eles têm um outro tempo de vida, muito diferente do nosso, eles, eles têm um ritmo muito menos acelerado que o nosso, que a gente, a gente aqui entende por preguiça, mas não é preguiça, eles têm um outro ritmo, talvez até por causa do calor e tal, enfim, né? eles têm um outro ritmo de, 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 de vida, então no engenho essa coisa que o Gregório coloca é muito isso, né? é, é, é esse trabalho de sal a sal, mas de sal a sal para retirar o, o doce do, do açúcar, né? Eu acho que é bem isso mesmo que o, que o Ferreira
0: Goulart trabalha é que a, a arte também tem esse poder de incitar emoções e a gente ilustrar a poesia ou a prosa que seja na, na nossa mente. A gente consegue criar um cenário, acho que talvez isso acabe ficando mais... É sólido na nossa cabeça do que o estu estudar, né, a, a história em si, acaba passando
1: batido.
2: É, é porque a história, é a, a, a literatura, a história, a filosofia, a sociologia, são quatro ciências que elas estão muito juntas uma da outra. Não, elas, elas se cruzam muito. E não, não adianta você, você estudar sem pensar elas, né? Você só consegue é entender filosofia pensando na filosofia, pensando na história, pensando na literatura, pensando na literatura. É uma é. complementando a outra, né? Uma não
0: complementando... é uma sobre a outra. São não, não,
2: não. Elas se, elas se completam e elas se explicam, né? Uma, uma ajuda a explicar a outra. É isso. Impressionante isso, né? Você consegue entender filosofia a partir da literatura. Você consegue entender literatura a partir da sociologia, da antropologia. Você consegue entender história a partir da sociologia. Enfim, por aí você vai juntando as coisas, né?
0: Professor... Tem algo mais para falar sobre esse livro que a gente não tenha citado, que é interessante apontar aqui para os candidatos ao vestibular da aula 2021?
2: Olha, eu acho que a gente tem que ficar muito atento, a, a, quando pensa em barroco, é, em como que o barroco vai influenciar a literatura de hoje. Eu acho que isso é uma coisa que, o, que, o, que a UEL pretende explorar no candidato, principalmente esse pessoal que vai fazer prova escrita esse pessoal que tem específica de língua portuguesa, pode ter que explicar como que o Gregório influencia a literatura contemporânea e como é que ele influencia. Ele é um autor engajado, ele mesmo sendo filho de, de pais burgueses, de pais milionários, não sei o quê, ele, ele rompe com esse paradigma e vai conviver lá com os, com os mais necessitados, com os excluídos. É, ele mesmo com uma, com uma educação fidalga, educação católica, ele rompe com, a, com o clero e vai apontar os podres do clero. Onde que a, que a, o, o, a literatura moderna assim, vai beber na fonte do Gregório? Na sua poesia, no seu jogo de palavras, nos seus exageros, nos seus paradoxos. Porque o mundo moderno é um mundo de paradoxos. Só se você pensar, a gente tem em casa, cada um em casa agora, nesse momento, e nós, em três casas nós estamos se falando, se encontrando. Isso é um paradoxo da modernidade. Mas o, o, o Gregório já trazia esse paradoxo lá na frente. Então é, é, é trabalhar isso, é entender isso. E eu acho que o resto fica muito fácil ou muito mais tranquilo. Né? tentar fazer tá mais uma mais leitura também, né,
1: professor? É. Tentar se divertir. Então já comecem agora, né? É. Fácil, ah, é assim, já começa agora,
2: né? Até porque você vai ter aí, pelo menos, mais é, seis meses de leitura né, pela frente, porque a notícia de hoje é que talvez o vestibular só seja em janeiro, né? Janeiro para é. fevereiro, né? Uhum. Parece que as estaduais vão ser só o ano que vem ah, o vestibular. Então, o pessoal ganhou mais seis meses aí de, de prazo, eu acho importante isso. Ou sete, é, né?
0: E... E começar já para fazer nesse formato que você está ensinando, de parar para pensar a sim. poesia. E não... Sem
2: pressa. Sem pressa. É. O bom da poesia é isso. Você pode ler uma parte desse livro agora, aí parte para um romance, aí depois você volta para ler esse parte e começa a segunda parte. Você não precisa ter tempo, você vai. Com... vai né? Precisa ler vai... de uma vez, né? Não, nunca de uma sentada só. Por favor, por favor, ah, não faça isso. Né? O, que, o que é bom fazer é de uma é. sentada só é uma leitura de um conto. Meu é leitura de conto ou crônica, aí sim não sentada só. Agora, poesia não, poesia tem que ser devagar, tem que ser, sabe, uma coisa de, né, de você deglutir essa poesia, né, saborear essa poesia com calma. Né?
1: Perfeito. Eu acho que é isso. Já me ajuda já muito é agora, já para começar a ler poesia de outra forma.
2: É, mas é, tem, tem que ler mesmo, é isso. É isso. E, e aqui em Londrina nós temos bons poetas, né? Bons poetas. Vale a pena e o professor tem
0: notícias de retorno Do projeto da literatura na biblioteca Alguém comentou
2: algo sobre Não, isso? tá tudo parado é, não. Enquanto durar a quarentena, tá parado né? Eu imagino Sim. que deva voltar em agosto Só, né, porque eu acho que Agosto, eu, eu estou crendo que a partir de agosto As coisas começam a voltar à normalidade né? Eu imagino que, que essa quarentena deve, deve começar a acabar a partir da segunda Quinzena de agosto, que a gente vai ter temperaturas Mais quentes, né, enfim Eu Sim. acho que é por aí
0: Então pessoal, fiquem ligados aqui no nosso podcast no nosso clube de leituras Tanto aqui quanto no nosso próprio clube Dentro do Telegram A gente tem um canal no Telegram Para quem quiser participar e fazer perguntas E ouvir também o nosso podcast é, Fiquem atentos que a gente Quando tiver esse projeto da biblioteca A gente vai divulgar Porque é importante, é gratuito Alguns os, os professores vão lá e conversam com os alunos De forma gratuita, não é professor?
2: É sim, a gente é. A gente tem, são duas semanas, né? Cada livro são duas semanas, não é uma semana só, né? Numa semana a gente vai, comenta o livro e tal, depois a gente tem uma, umas duas horas só para discutir o livro na semana seguinte. Quer dizer, a pessoa que não leu ou que, né? ou que leu e esqueceu, tem mais uma semana para se preparar e tal. É uma forma muito interessante esse, esse projeto da biblioteca. Eu acho que eu gostei muito. O ano passado, falando da, do Maria, Valéria Rezende, da Maria Valéria Rezende, os 40 dias. E
0: agora vamos falar sobre o Gregório lá, esse ano. Então, pessoal, se cadastrem lá no nosso canal do Telegram é, para participar, né, Paty?
1: Onde está o link, Paty, para participar? O link para o nosso clube de leitura lá no Telegram vai estar na descrição desse podcast aqui, no... Na, tanto nos aplicativos de streaming de áudio quanto na Fora de Londrina. Quando você clica nesse link, você vai ter. A matéria, esse eu vou deixar o link lá para vocês. E o link lá também vai estar para o formulário de participação do nosso sorteio do livro. A gente sorteia um, um exemplar do livro falado, todos os podcasts agora. E, e aí, para participar, você tem que preencher esse cadastro nesse formulário que vai estar no, no link desse podcast, no, na descrição desse podcast também. E preencher seu nome. É, dados de contato e qual a profissão que você está querendo prestar no vestibular. Inclusive, na semana passada, a gente já anunciou no podcast do Eles Não Usam Black Tie e hoje a gente vai anunciar quem foi a vencedora. A gente teve alguns candidatos, alguns inscritos no nosso sorteio e quem foi a felizada, que ganhou um exemplar do eles não usam black tie, foi Caroline Mendes de Oliveira. Ela hum, quer prestar hum. muito Parabéns, Carol. Parabéns, Carol. Ela quer prestar muito sim, Danoel. Olha, Carol. Parabéns, Carol. Depois, depois a gente entra em contato com você por telefone e te avisa como que você pode fazer para buscar o seu exemplar, tá?
0: Ou a gente não avisa, não. É só para quem assistiu, ouviu o nosso podcast então, final vai descobrir. <risos> ou entra, a lá, entra lá no nosso clube, lá no Telegram, que eu vou
1: falar com você lá.
0: <risos> Tranquilo, Isso. então, gente. Obrigada, viu, professor? É...
1: Obrigada a vocês. Tirou
0: várias Tinha dúvidas pra gente. Já ensinou a gente a ler poesia de uma forma da jeito certo que a gente muito tem que ler, né? A gente tem várias dicas. <risos> Obrigada aí pelas oh, dicas. legal, ah, e tá a gente
2: bom, tá, tô à disposição de vocês. Precisando só, a gente só dá um toque a gente tá de volta aqui. para vocês precisarem. Muito obrigado. É
0: muito então. Tá, bom. e moçada,
2: muito, muita tranquilidade na hora da prova. Leia com atenção o enunciado. Veja o que tá pedindo. Vai com calma que vai dar tudo certo. Eu sou o
0: professor, gente. Obrigadão. Tchau, tchau. Obrigado,
1: tchau, tchau. O de cachoeira não navega mais O de cachoeira não navega mais O de cachoeira não navega mais